0: La Conversación, un podcast de Confama. La Conversación, la Conversación. La Conversación, un podcast, la conversación, un podcast, un podcast la conversación, de Confama. La
1: Conversación, un podcast de Confama. Hola a todos y todas. Un saludo muy especial a quienes nos escuchan cada semana en esta Conversación, un podcast de Confama. Mi nombre es Juan Guillermo Verdugo y hago parte del equipo de cartografía de viaje, en el contenido de viaje y recreación de Confama Caja de Compensación Familiar de Antioquia. Como ya han escuchado, cada mes tenemos una edición de charlas perpetuas en la conversación donde el emprendimiento creativo y cultural es el protagonista. Una vez al mes, un emprendedor o mentor de alto nivel nos compartirá su historia, sus aprendizajes y sus errores. Para quienes como tú quieren emprender, logren inspirarte y descubrir qué es posible. Para comenzar este último viaje del 2021, a mí me alegra mucho, de verdad, presentarles a todo un personaje querido, conocido, un personaje de esos que está como atrás de las cámaras, atrás del trabajo de grandes agrupaciones y de grandes músicos de esta ciudad y que además ha hecho parte de producciones, de innumerables producciones, eh, un tipo que yo admiro muchísimo, que envidio muchísimo, que me inspira muchísimo. Él se llama Juan Felipe Arango, todos le decimos Coco, y él hace parte del equipo de Merlin Producciones. Coco, ¿qué es Merlin Producciones para que empecemos? Hola,
0: Juan. Un saludito, hermano. Muchas gracias por esa presentación y, y, claro, siempre es grato encontrarnos en estos espacios amigos que además nos conocemos y que tenemos tantas aventuras juntos. Eh... Hace 22 años que nos embarcamos en una locura, tres amigos, o sea, dos amigos y yo, nos juntamos en un parqueadero en, en Laureles, en un parqueadero de un edificio, en Laureles, los tres con el mismo objetivo, que básicamente era como cómo vamos a vivir de la música, ¿Cómo, cuál, cuál va a ser la forma en la que vamos nosotros a lograr vivir de la música y no quedarnos trabajando en otros oficios diferentes que no son los que queremos para nuestro futuro realmente. Y, y así fue como empezamos a diseñar lo que hoy en día es un sello discográfico, una productora, pero que en su momento inicial eh, fue concebido como una pequeña salita de ensayo que se convirtió a su vez en un estudio de grabación. Y ese estudio de grabación, con el paso de los años y el tiempo y con la cantidad de artistas que fueron pasando por él, pues lo fuimos convirtiendo en esta gran productora en la que somos hoy en día, 22 años después, con varios artistas, con varios eventos, festivales, pues con, con muchas producciones rodando, sonando, presentándose en diferentes lugares del mundo. Entonces nosotros pues somos una empresa que está básicamente dedicada a la producción artística, pero con un alto sentido de la responsabilidad social y ambiental.
1: Eso es muy bacano, Coco. Eh, yo creo que todos en la vida quisimos como, como un sitio de esos, o queríamos llegar a sitios como ese. Yo hace cuarenta y tantos años estudiaba Derecho en la Universidad de Antioquia y me, la vida me puso al frente como una tentación muy grande y fue Hacer ser parte de una agrupación de la ciudad y, y como músico, entre comillas, eh, fue un reto. Y digo como músico, entre comillas, porque yo no era realmente músico, yo era un joven estudiante de Derecho y, y me sollaba mucho el Derecho, pero me sollaba mucho la guitarra y tocar y la bohemia y todas esas cosas. Eh, ese reto de integrar una agrupación me hizo preguntarme a mí, eh, ¿Será que yo con lo que sé de música soy capaz de entrar a esa agrupación? ¿O será que me voy a tener que dedicar a estudiar música, a dejar el derecho y llegar a estudiar música? Coco, es muy importante esa mezcla y el saber popular, que es más importante los dos. ¿Yo puedo ser músico sin ser músico? ¿Y ¿Cómo puedo hacer esas combinaciones? ¿Qué combinaciones tiene eso, Coco, de verdad?
0: Claro, pues a ver, yo creo que a la final todas las combinaciones también se valen, va a depender un poco de realmente a qué te vas a dedicar dentro de esa estructura, la que vas a entrar o la que vas a crear, en el caso mío yo empecé, yo no soy músico, Cierto, para, para iniciar, pues yo no soy músico, yo digamos que tuve un, un acercamiento con la música en el colegio y entonces pertenecía a los grupos de música del colegio y luego en la universidad y tuve como unos grupos de esos más como adolescentes, ¿cierto? Como el grupo de rock, el grupo de ska, el grupo hasta el grupo de metal tuve, de punk y era como una cosa un poco más de de finalizando el colegio y entrando a la universidad y también era muy empírico o sea, con, con el poco conocimiento pues, que alcanzas a recibir en un colegio que, que obviamente no es su, su prioridad de enseñar música, sino otras materias y que tenés una ahorita una la semana de música, pues es muy poco lo que uh -huh. alcanzas a, 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 a tener pues como de, de herramientas pues, para considerarte como músico pero al menos ahí digamos que to, tomé unas, como unas bases, unas bases muy básicas, valga la redundancia, unas bases uh -huh. como para poder eh, cantar un par de cancioncitas y hacer unas cositas con los amigos y empezar a trabajar de eso, pero siempre como con el, con el objetivo de qué bueno pertenecer a esta industria musical, cómo voy a pertenecer a ella, voy a pertenecer como músico, voy a pertenecer como un manager, como un representante o como un director de un. De, una, de, una, de un sello discográfico, de una productora, o como un ingeniero de sonido, o un técnico pues, de sonido, todo el tiempo tenía como eso en la cabeza, ¿cierto? Uh -huh. eh, a mí siempre me gustaron mucho los instrumentos, los amplificadores, los micrófonos, los cables, las consolas, como eso era de las cosas que me gustaban en el colegio, además de hacer parte del... del del grupo del colegio que tocaba en los, en los, en los eventos del colegio, pues a mí me gustaba el momento en el que teníamos que armar la, 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 las misas, exacto, el día del padre, el día de la madre, a mí claro. me gustaba, era también el momento en el que había que llegar y poner los parlantes y la consola y conectar los micrófonos, todo eso como a la, a la par, pues me fue gustando mucho y aprendí como de configuraciones, aprendí de lo que se llama cadena de audio empecé a entender como varias cosas y me empecé como a apasionar mucho con eso y la vida pues como que poco a poco me fue llevando a eso yo empecé realmente a estudiar administración de empresas en Eafit y, y ahí hice seis semestres en Eafit pero esos seis semestres muy obligados, yo no veía a la hora de terminar las clases para irme a tocar con el grupo de música, para irme a ensayar eh, o para ver videos, o para ver música, hombre, yo en, ese, en esa época tocaba batería, yo, yo en el Voy. colegio empecé tocando teclado, y luego por cosas de la vida tenía un, un vecino muy rockero, y con ese vecino rockero que tenía una batería ahí cualquiera, como que un día como vení, vení, ensayemos cosas y a veces yo tocaba la guitarra y en la batería, yo a veces la batería y la guitarra, pero pues no sabíamos tres acordes y tres ritmos y no sabíamos mucho, pero ahí empezamos a experimentar a experimentar y me empezó a gustar mucho, digamos, la batería, pero a la final luego me di cuenta que lo que más me estaba apasionando en, en general era como toda la producción no solamente la producción de audio, sino la producción lo general, que había pues, como de, del evento, exacto, todo lo que había detrás eso fue, me fue llamando mucho la atención entonces empecé a organizar el conciertico en el colegio de eso, el Día del Padre o la ceremonia, la misa, la primera comunión o no sé qué y vaya y conecte este micrófono y aprenda a poner esto y haga esto otro y cargue esto y hay que comprar unas cosas para el colegio, qué vamos a comprar, qué está haciendo falta entonces tuve, tuve la oportunidad también de tener al mismo tiempo un par de amigos entre ellos eh, uno que es mi socio aquí en Merlín Producciones que es Gabriel Vallejo y los dos pues pertenecíamos al grupo del colegio, pero los dos nos apasionaba muchísimo todo lo que tenía que ver con la producción y con el audio, y con él fue con el que empecé también un poco ahí a, a experimentar y a conectar, y a ver esos micrófonos cómo sonaban y cómo se conectaba para que sonaran bien las cosas, aprender a ecualizar, a utilizar un compresor, como todas esas cositas me empezaron a enganchar, a enganchar mucho, a enganchar mucho, y, y, y entonces a la par que, que estuve estudiando eh, administración pues siempre tenía como esa cabeza puesta en otras cosas y, y hubo un momento también en la vida como un, un momento detonante también en mi vida y es eh, justo para presentar un examen de derecho laboral en la universidad fue el día que venía Metallica a hacer un concierto a Colombia y su primer concierto en Colombia y recuerdo que, que varios de los, de los estudiantes, de los alumnos, le, le pedimos al profesor que nos dejara aplazar el examen. Teníamos un parcial que había que hacer justo el día del concierto de metal y que le dijimos, ven, nosotros compramos boletas para el concierto, queremos ir al concierto, qué posibilidad hay que hagamos ese examen después, más adelante, un supletorio, se llamaba en esa época, algo así. Y pues el profe este, un poco intransigente, dijo no, y básicamente el que quiera es un hacer examen, de tono, le va a quedar muy duro, exacto. Pero en ese momento era como esa rabia de este derraco que nos dijo, no, usted no pueden, tienen que presentar el examen. Este, el que no venga lo pierde y si tiene una excusa válida, pues es muy probable que también lo va a perder porque esos exámenes van a ser más difíciles que el parcial. Y en ese momento uh -huh. para mí fue como un detonante de la vida, ¿cierto? Como, ah, pues pucha, entonces que yo... yo que voy a seguir aquí en derecho en esto o voy a irme para el otro lado bueno, a la final, no fui al concierto vendí la boleta y el profesor no fue al examen entonces el profesor se enfermó y no llegó al examen y yo me perdí la oportunidad de ir a este concierto entonces para mí fue también como una revelación en ese momento, como ah, uno también en la vida tiene que hacer las cosas que le gusta lo que lo motivan como lo que de verdad lo está empujando a algo yo me quedé haciendo un examen que no quería y me perdí la oportunidad de ir a ese concierto. Me quedé porque también un profesor no me dejó ir y a la final el profesor fue el que se enfermó y no pudo venir a hacer y tuvo que aplazar el examen. Como una lección muy rara de la vida en ese momento que, claro, hoy en día le doy las gracias y fue como, después de eso yo me retiré de la universidad. Terminé ese semestre y dije, bueno, ya no voy a continuar más, yo definitivamente quiero buscar eh, otras maneras, otras cosas, no, no, no es por aquí por donde me quiero ir en este momento, y ahí ya me, me en esa en este otro cuento, pues ya me fui a empezar a buscar oh, dónde iba a estudiar sonido,
1: cuéntame. Y, y te fuiste a estudiar sonido, efectivamente.
0: Y me fui a estudiar sonido, así es, pues primero me fui un tiempo para Estados Unidos, y ahí tuve la oportunidad de trabajar con Simón Brandt, Simón Bran es uh -huh. un director de, de cine, de video, uh -huh. que hace muchos, muchos videos. En esa época, pues todavía estoy hablando 22, en el 2000, 22, 23 años atrás, hace un rato, 22 años, él apenas estaba como empezando a posicionarse, pues tenía una empresa poderosa, digamos, ya haciendo videos de artistas latinos reconocidos, y yo me fui allá y por cosas del destino terminé trabajando en esa compañía como un asistente de producción. Y a mí me tocaba hacer de todo logísticamente hablando, recoja, lleve, alquile, cierre esa calle, abra, compre la comida, lleve esto, no sé qué, bueno. De todo un la poquito y ahí hice, ahí hice una escuelita importante, exacto, ahí aprendí mucho de producción por fuera. Eh, y mientras estaba ahí, bueno, yo no me quería quedar haciendo solamente mandados y favores y cosas, también quería aprender un poco más y ahí ya me salió la oportunidad de irme de ahí a Barcelona a estudiar, a una escuela de sonido muy reconocida en Europa que se llama Microfusa, y entonces bueno, hice toda la averiguación, hice un par de, de reuniones y exámenes que me hacían como por una llamada telefónica, y pasé y me fui a, a estudiar sonido a Barcelona, y allá estudiando allá en Barcelona, pues, ya empecé a entender un poco más cómo funcionaba la industria musical, porque la carrera mía era una, es un, lo que ellos llaman en España como una carrera especializada que se compone como de una carrera técnica, que es una tecnología en producción de sonido y luego se complementa y se acompaña con eh, unas especializaciones. Entonces yo me especialicé en sonido análogo digital, precisamente en el 2000 estábamos como viviendo ese cambio del audio digital y el audio análogo, apenas algunas consolas uh -huh. de sonido venían con algunas herramientas digitales, pero ya empezaba todo a migrar para ese lado, entonces yo me especialicé en eso, me especialicé en postproducción de audio para radio, cine, video y televisión, me gustaba mucho todo el tema de efectos especiales y, y, y de hacer pues los doblajes y la musicalización y todas las cosas de, de, pues, para televisión o para contenidos audiovisuales. Eh, y me especialicé en sonido en vivo también. Entonces complementé, digamos, esa carrera técnica con estas tres especializaciones que te daba pues como un cartón que es como una carrera especializada. Entonces no allá contar. viví tres años mientras hice eso en España y luego allá se acaba la oportunidad, digamos, de trabajar con un permiso legal. Cambia todo el tema de la comunidad europea, el euro, todo lo que llega ahí. Se acaba el permiso como temporal para los colombianos de trabajo que era el que yo tenía. Entonces, ya ahí también me obliga un poco el país a salir, porque ya es como, bueno, yo no me voy a quedar aquí de DJ en una discoteca, ni en mesero en un bar, yo ya quiero pues como entrar a, a mi mundo profesional de otra manera, me regreso más bien a Colombia, empaco todo, vendo todo, me regreso a Colombia y aquí ya decido emprender la compañía junto con Gabriel y con Juancho.
1: Uh -huh. eh, Oíste, Coco... Vos, a, a esa compañía te debe llegar un montón de gente que te cuenta que hey, es que mi hijo, es que el niño toca súper bien guitarra, es que el niño quiere ser músico, Oíste, todos podemos ser músicos, Coco pues es súper fácil hacer música y todos podemos hacer música Pues
0: a ver hombre, esa es una pregunta difícil ¿Por qué? Porque yo creo que no todo el mundo puede hacer música, porque si todo el mundo lo pudiera hacer, realmente todo el mundo lo haría, pero yo creo que, que una persona que esté interesada, que tenga una mínima capacidad de hacerlo, con estudio, con una formación, seguro va a lograr. Puede que no se convierta en el músico más diestro y más bueno, más reconocido, pero seguro sí va a ser capaz de hacer música. Ahora, de hacer música a vivir de hacer música, hay otro paso también ahí más importante. Ahí, o... Pero yo... Exacto, pero yo, yo sí le diría a la gente que si, que si eso se lo sueña y que si eso le gusta y que si se siente bueno para eso porque cogió una guitarra, un piano, un violín, una flauta y le sonó, fue capaz de hacerla sonar, entendió entendió que hay melodías, entendió que hay armonías, entendió que hay ritmo, entendió que hay timbre, entendió una cantidad de cosas que el cuerpo solito medio te muestra y ya después vas a complementar obviamente con la teoría, yo creo que sí tenés una, al menos como la cuota de arranque para meterte en esto. Y, y hoy en día pues hay más facilidades pues porque hay mucho conocimiento por todas partes, obviamente en internet, pero además hay muchas facultades ya de música, ¿cierto? Antes no teníamos uh -huh. casi facultades de música, hoy en día ya la ciudad cuenta con muchas facultades de música, el país en general, entonces hay más oportunidades también y creo que también hay más oportunidades de cuando terminas de estudiar tu instrumento o lo que estés estudiando musicalmente hablando, pues puedas ir a ejercerlo, porque claro, hay un poco más de mercado, pero sigue siendo difícil, tampoco hay que decirle a la gente sí, que claro. es una cosa muy sencilla y a los papás que nos estén escuchando y que su hijo tenga esa idea y quiera ser hombre, apóyelo, apóyelo, apoya a la gente que quiera hacer lo que, lo que le gusta, yo creo que es claro. más importante uno iniciar lo que quiera hacer por lo que le gusta, que por lo que le imponen. Porque cuando a uno le dicen, estudie primero medicina y después estudia música, ¿cierto? Ese es el caso de varias personas. Creo que, que el mismo sí, Pala. Los conozco. Es uno de ellos. Y hay muchos que los han presionado durísimo a que primero hagan otra carrera y cuando ya tenga su título, ahí sí pues vaya por el título de música, como si el título de música valiera menos que el título de ingeniero de abogado, que, que casi que valía menos en el pasado. Hoy en día creo que ya es diferente, pues pero, pero muy que decimos así. Sí.
1: O sea, Finalmente, como que todos podemos hacer que nos suene la flauta, ¿cierto? Pero hacer Ajá. que nos suene la flauta para hacer que no solamente suene sino que digamos que yo quiero vivir de que la flauta suene ahí sí tengo que estudiar es lo que me decís vos. ¿cierto? total totalmente ahora eso eso no garantiza el éxito cierto no
0: eso no porque el éxito realmente tiene, te ah. lo garantiza el éxito el éxito realmente se lo garantiza a uno yo creo que es como la continuidad el levantarse todos los días a darle la persistencia también tiene que haber un papel importante como de la pasión que uno siente por lo que hace, porque a la final esa pasión se convierte en un motor poderosísimo, más que cualquiera, al menos en el caso mío y de mis socios, ese ha sido un motor muy importante, y es que somos demasiado apasionados, además de ser apasionados, claro, nos gusta investigar, nos gusta el conocimiento, nos gusta aprender, ¿cierto? Hemos sido además muy autodidactas en esta compañía, todos estudiamos, pero luego hemos seguido estudiando por cuenta propia, además que cuando empezamos esta compañía, no habían muchos referentes, pues porque estaba Codiscos y Discos Fuentes y Sonolux, pero esos no son sí, como que, que vos sí, llegas sí, allá sí. y le tocas la puerta allá al señor Don Fuentes o Don Codiscos. Sí, pues, o sí, venga, claro. y, venga, exacto, venga, entre y aprenda cómo es que aquí lo hacemos. No, eso era imposible. De hecho, yo nunca lo logré. O sea, yo tuve antes reuniones con diferentes músicos y personas que estaban, digamos, en la industria pero yo no logré tener una cita pues con discos fuentes o con cobijos sino hasta que ya estaba mucho más grande y más, más posicionado pues y ya como que le creían claro. a uno más.
1: Le pararon bolitas.
0: Claro, exactamente, <risa> que le paren a uno bolitas, eso es difícil. Y, y en ese entonces, pues claro, habían muy poquitos estudios como independientes, esos sí que eran poquitos. Si habían tres grandes, pues había uno por ahí chiquito, sencillito. Pero a la final... Yo creo que pudo más eso, la pasión, las ganas de los tres de sacar adelante un proyecto, de creérnoslo, y también un poco la rebeldía, pues, como de pues, vamos uh -huh. a inventarnos nuestro propio modelo, vamos a hacer que esto funcione, vamos de a hacer que esto sea ¿no? Exactamente, que esto sea un proyecto diferente, pero que además esto tiene que generar unos ingresos de los que tenemos que vivir, o sea, nosotros Entendemos que hay una cosa que se llama arte, pero también entendemos que hay que comercializar el arte para salir adelante y para uno vivir de eso. De alguna manera hay que vender conciertos, hay que vender música, hay que vender discos. Cuando vendíamos discos, ¿cierto? Hay que monetizar los videos. Eso no puede estar suelto. Eso tiene que estar junto. Entonces, claro, hay gente que dice como el negocio de la música le suena muy agresivo. ¿Cómo estás como... Eh, van a con la música sí, claro. exacto, como estás volviendo como mercantil una palabra pues como algo que viene directamente al arte, no, lo que pasa es que el arte desde el principio también ha tenido una necesidad comercial, o sea, el que pintó le compraron su pintura, el que tomó la foto le compraron la foto, el que hizo la película o sea, definitivamente ese ánimo de lucro tiene que estar ahí, lo que pasa es que por ejemplo en el caso nuestro, nosotros nunca hemos sido ambiciosos económicamente, hemos sido muy ambiciosos de conseguir objetivos y metas importantes en nuestra compañía, ganarnos premios, conquistar nuevos mercados, oh. nuevos públicos pero no como llenarnos de millones el negocio socio, ese no ha sido nuestro, es
1: que nuestra manera ser, de pensarlo Disculpa, puede ser exitoso, pero no necesariamente eso te hace adinerado, es decir, hay como, tres, como cuatro elementos que tenemos ahí uno, como esa cosa que, que te hace soñar en ser alguien como músico, digamos, como productor o, o estar en ese, en ese mundo, ¿cierto? Dos, que para sí. eso necesitas especializarte, necesitas estudiarlo, conocerlo, desarrollarte, imbuirte en ese mundo, eh, estar de lleno allí y apasionarte adicionalmente y meterle mucha pasión. Digamos que eso te va a permitir, no digamos sobrevivir, digamos que navegar en ese mundo, ¿cierto? Eh, es. Con mucha más pasión, digamos que vas a ser un tipo exitoso, lo que no significa necesariamente que seas adinerado o que tengas una gran fama. Uno conoce, pues, muchos casos de, de músicos de aquí de la ciudad y del país, hombre, que es gente que lleva muchos años trabajando, que sí suenan, han sonado, eh, que han hecho proyectos muy importantes, pues, que, que digamos que no son absolutamente conocidos ni reconocidos, que no son absolutamente muy exitosos, pero que han tenido éxito eh, o que son personas que viven de, de eso que se propusieron con pasión, ¿cierto? Eh, Así es. Digamos, el estudio no es garantía del éxito ni la pasión es garantía del éxito. Eh, hay que echarse al agua, navegar en esas aguas y y, y, y y nadar fuertemente en ella, ¿cierto? Eh, digamos así es. En, en ese mundo o en ese mundo hoy, necesariamente se hace se hacen se hace necesario ser profesional de, de esas disciplinas, coco, tanto de la música como de la producción, como del audio, como de tal cosa. Es absolutamente necesario o queda alguna esperanza para los que eh, han estado navegando en esas aguas y, y, y no son profesionales en ellas
0: claro no yo lo, yo lo entendería como, como, como ser profesional más que recibir un, un no sé un, un cartón certificado pues un cartón uh -huh. es ser profesional en lo que tú estás haciendo como en, 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 en tu día a día en tu proyecto y ser profesional es tener muy buenos conocimientos de lo que estás eh, trabajando saber cómo los tienes también pues como no sé, qué operar o qué funcionar, ¿cierto? Ser muy puntual, ser muy cumplido, ser una persona respetable, responsable, eh, pues como hay unas cosas ahí que, que atraviesan a, a la persona eh, sin importar a lo que se dedique, que generan esa, ese profesionalismo y es usted hace una cosa de calidad, un, entrega un resultado de calidad a tiempo, ¿cierto? Bien presentado, tiene una buena relación con, ese, con el cliente. Entonces, claro, yo conozco muchísimas personas que no tienen cartón, pero que tienen una super compañía, ¿cierto? Que lo han logrado porque han sido muy profesionales, sin necesidad de profesionalizarse desde el cartón, por así decirlo. Muchos músicos. Ahora, el cartón y ese, ese certificado, pues, va a seguir funcionando como un validador, digámoslo así. Pero también uh -huh. lo que siento, y me corregirán pues ustedes, me corregirás vos Juan, es que pues está pasando una cosa muy tesa hoy en día con, los, con, con la juventud y es que... Eh, cada vez el porcentaje de deserción es más alto también como para terminar una carrera o para graduarse, porque las personas están accediendo al conocimiento a través de otras herramientas, de otros talleres, de otros tipos de escuelas, digamos, no formales, y, y eso les está dando y los está preparando para el mundo laboral también y profesional de alguna manera. entonces caminos como más cortos sí está... también. Exactamente, también más corto. Sí se está replanteando mucho eso de yo me tengo que ir entonces estos cinco años y meterme a la, a la universidad para poder salir adelante con el cartón o yo a, a medida que he ido recibiendo conocimientos y que me he ido enterando de más cosas y que me he ido relacionando con gente que me ha entregado nuevas herramientas y toda la cosa puedo lograrlo y en el, en el mundo nuestro pues en este sector cultural del entretenimiento artístico hay un gran porcentaje de personas que no son graduadas, pues que no tienen un cartón, pero que uh -huh. sí son graduadas de la vida, o sea que han logrado eh, tener una, un, un, como un desarrollo profesional súper importante y tienen un reconocimiento importantísimo también en la industria y que han logrado pues, hacer de, de ellos mismos una gran compañía y salir adelante. Entonces no necesariamente, hablando profesionalizarse, eh, hablando desde el sentido pues académico y de que te llevaste un cartón, creo que no, y en este momento uno lo ve, los pelados están aprendiendo, cada vez además, digamos, lo que la gente estudia es como más especializado, ¿cierto? Ya no sí, claro. es como producción de video, ¿no? ya es como producción de contenidos, de video para plataformas, tal, entonces eh, en eso se especializa una persona, solamente en esa... En, esa, en ese tipo de contenidos, por así decirlo, y lo hacen muy bien y de eso montan compañías y de eso viven, algunos se enriquecen, otros viven bien, a otros no les va tan bien tampoco, pero sí siente uh -huh. uno que la, la capacidad de tener ahí a la mano tanto, tanto contenido y tanto conocimiento está generando una dinámica muy diferente en los estudiantes, pues, y en los pelados que están saliendo, ¿cierto? Hay, hay un porcentaje importante que no necesariamente necesita decir soy universitario, sino yo soy productor porque estudié estos cursos, hice toda esta cantidad de cosas y logré, y, y estoy eh, desarrollando, digamos, mi, mi, mi quehacer, pues, de alguna manera lo estoy haciendo muy bien con alta calidad y ya con eso estoy logrando como ganarme la vida, por así
1: decirlo. Coco, y eso te, da, eso, eso te sirve en este medio, en un medio como el nuestro, digamos. Pues yo he tenido la oportunidad de encontrarte en eventos como Circularte el, el, y algún mercado nacional, pero yo sé que vos girás por un montón de mercados internacionales donde se mueve todo este personal y todo ese, en, en todo, de todo este mundo, pues, hay músicos, hay productores, hay realizadores, hay de todo en esos mercados. A, a este joven que, que se ha preparado como con esas herramientas, ¿le basta para llegar a esos niveles y, y encontrarse con vos en esos mercados? O esos mercados son exigentes, o digamos, eh, hacen a un lado a esas personas, o los acogen. ¿Cuál, ¿Cuál es la otra herramienta que queda faltando ahí como para entrar como en, esos, en esos círculos, digamos?
0: Sí, pues a ver, yo creo que uno de esos círculos entra por, de varias maneras, uno como con trayectoria, ¿cierto? Como que vas demostrando en el, en el paso de los años, como lo que vas logrando y los contenidos que has ido adquiriendo, ¿cierto? Y tu huella, precisamente, la huella que vas dejando. Exacto, vas dejando una huella importante y eso te va dando como ese buen nombre y te va permitiendo... Eh, ingresar a esos mercados. Claro, en esos mercados hay filtros y no, no entra todo el mundo, pero tampoco, pero en ninguna parte, en ningún mercado en los que yo me haya presentado, me han exigido tener un cartón, por ejemplo. Nunca me uh -huh. han exigido como, como adjuntar un, muésteme su cartón de, de bachilleros, muésteme su cartón de, de universitario. A mí nunca me ha tocado acreditar. Eso, Pero está tu huella de 30
1: años, pues digamos, es así, la conocemos. Claro, todos.
0: exactamente, de 22 años, exacto, esa es. Entonces, claro, pase un perfil y uno ya pasa un perfil contando un poco lo que ha pasado, lo que ha hecho y toda la cosa, y, y eso te, te logra entrar. Por ejemplo, para vos pertenecer a la Academia del Latin Grammy, ¿cierto? Vos tampoco sí. te piden ahí que tenés que ser o músico o ingeniero certificado o graduado, no. Puede ser un músico 100% empírico que ni siquiera conozcas nada musicalmente, que simplemente tenés tu guitarrita y sos capaz de tocar unas canciones y cantar y, y hasta con eso de esa manera a ganarte premios y toda la cosa. Pero no te exigen en esta industria, no, no te exigen ese nivel como académico de muestre a dónde están pues como sus pergaminos aquí y sus, todos sus créditos a la mano. No, yo creo que uno sí lo va construyendo y en general me pasa con las personas que suelo encontrarme en estos mercados, en diferentes festivales y eventos en el mundo y son personas, muchas, que, que no son músicos, ¿cierto? que nunca estudiaron nada que uh -huh. ver con música, a, al contrario, han estudiado arquitectura o han estudiado alguna otra carrera pero a la final terminaron metidos en esta industria, en la industria musical eh, y, y se han ido formando con el pasar de los años, y básicamente los mercados también de eso se tratan, de formar cada vez más a todos los que participamos de ellos.
1: Eh, digamos, Coco, que hoy, eh, como ¿cómo lo llamamos, el género urbano, pero sobre todo, pues, donde está, como el, hoy posicionado el reggaetón, y cómo se mueve todo alrededor de ese género, por ejemplo, sobre todo en esta ciudad, en que hay un montón de, de, de muchachos y, y gente que lleva también muchos años, que se llaman productores y se autodenominan productores pues con 15 días de ejercicio, con huellas menores, sí. eh, pero, pero digamos que ese mundo o se ha hecho un mundo súper extraño y como de unos accesos muy rápidos al éxito, entre comillas, a la fama o al, o al nombre, ¿cierto? Entonces uno ve sí. canciones que son compuestas por un montón de señores, trabajos que son hechos por un montón de señores, de un montón de estudios que aparentemente uno ni sabía que existían, y creo yo que sobre todo en Medellín se está dando ese fenómeno, esta ciudad ha movido como mucho ese mercado del urbano, ¿cierto? Eso, eso es. ¿cómo está pasando con eso después? Pues, porque es como otro fenómeno distinto, ¿por qué llegan tan rápido? ¿cómo, ¿Cómo se mueve ese otro mercado?
0: Pues hombre, eso nos, nos, esa es como una pregunta para todos porque eso ha sido un golpetazo duro para, para la industria como en esos términos económicos, ese éxito masivo, gigante, que han tenido esos proyectos tan rápido. Entonces, tienen unos beneficios. Crecieron con todas las herramientas de Internet al lado. Nosotros no. Sí. Cuando nosotros arrancamos, pues no había ni Facebook. Entonces, no había WhatsApp, ¿cierto? Entonces, nosotros teníamos la plataforma más poderosa llamada MySpace. No sé si te, te acordás de eso, Juan.
1: Yo <risa> no, todavía ¿Cómo? tengo mi MySpace viejo. ¿Qué pasa?
0: Eso, pues ver, bueno, no, entonces uno ahí. Ahí. <ríe> ese era, ese era, Esa fue como la primera plataforma para los músicos en la que íbamos a tener visibilidad, que cualquiera pudiera escuchar y ver y conocer la música nuestra, pero seguía siendo muy limitada. El reggaetón viene muy apoyado en todas las nuevas tecnologías, viene apoyado en Instagram, en TikTok, en Facebook, en WhatsApp, ¿cierto? Viene muy apoyado en eso, entonces ahí es mucho más rápido todo, porque todo se volvió de inmediatez. Un, un, un reggaetonero graba rápido un video con un celular super guau, wow, hace un, una tomita rápido y a los dos minutos ya está montada en internet y a los diez el, minutos ya el. tiene un millón de vistas. El videito, exacto. Y ya a los diez minutos, pues ya tiene un millón de vistas. Entonces, claro, ahí digamos que entraron a jugar otras cosas que no teníamos los que somos un modelo más, más atrás, pues son más viejitos. Mm -hmm. Y es que no teníamos esa agilidad con esas herramientas, tampoco pensamos, yo creo que en algún momento tampoco nos imaginamos que, iban, que iba a ser lo que son hoy en día. Eh, en un momento era como, inclusive Facebook, antes de que Facebook fuera como una comunidad eh, de, para todo el mundo, Primero se metían como proyectos musicales también, obviamente eso empezó como una, como una red de estudiantes, pero muchos de los que la conocimos luego la utilizamos para promocionar nuestros proyectos más pequeños. Entonces como más que todo emprendedores, artistas pequeños, todos empezamos a entrar ahí porque vimos ahí la oportunidad de que la gente nos pudiera ver en cualquier lugar del mundo. Uh -huh. eh, sin, sin ese, como, al, como al mismo nivel, sin necesidad en su entonces de tener que pagar por salir más o lo que sea entonces claro, estos pelados muy rápido tuvieron esas herramientas entonces el crecimiento de ellos fue muy muy rápido entendieron hacer comunidad también de una manera súper rápida eh, creo que primó siempre el negocio por encima de, del arte y de la estética sino que era, este yo voy a, a ese cumpleaños y pongo las pistas y canto mis canciones de reggaetón, y eso le vale tantos millones de pesos, ellos de una ya estaban ahí como en eso, en cobrando millones de pesos, para tocar a todas, mm. a todas las fiesticas de los 15, de los cumpleaños, de los bazares de los colegios, y por ahí empezó, y como esas cosas cuando son alternativas, porque ya no es, una, ya no es un género alternativo, es cierto, es un género completamente mainstream, pero cuando arranca el reggaetón como más alternativo pues llama mucho la atención y hace que la gente se concentre muchísimo, digamos, en qué, está, qué es eso nuevo, qué está pasando, y eso como se fue regando de rápido. Ahora, a, además de eso, digamos, al ver que hay un impacto tan poderoso en, en las redes, en los seguidores, en la gente, pues las marcas grandes también empiezan a ver donde es que tienen que depositar su dinero? Entonces, muy claro. fácil, lo que a nosotros nos ha costado mucho toda la vida, tenerle que ir a decir a Bavaria o tenerle que ir a decir a, a la empresa que sea, venga, deme una platica. Ya el reggaetonero iba y decía, veas que mi video lo ven dos millones de personas, yo le voy a llegar a toda esa gente, su marca va a estar en toda esa gente. Y claro, muy rápido para ellos se abrieron las puertas de esos grandes presupuestos, mientras que para nosotros fue muy difícil, nos ha tocado remar muchísimo para poder llegar, digamos, a tener presupuestos para promocionarse, para pautarse, para llegar más lejos.
1: Coco, dos cosas en que debemos además ser cortos, porque ya se nos va acabando el tiempo. Una que eh, fue algo que noté como en estos últimos Grammy y que me parece que han sido uno de los Grammys, no los llamemos más divertidos, y no, como, como muy completos, como muy redondos, y hubo ganadores no solamente en muchas categorías, sino también en muchas categorías diversas, sino que provenían de muchos géneros, de muchas edades, gente desde muy pequeña hasta gente de muy larga edad, todos los que eh, ganaron esos premios a la excelencia cierto no era sabina toda la gente que estuvo ahí nombrada eh, el homenaje al hombre del año en, en blades pero ver también los nuestros ahí entrando en esos mercados esta niña que fue como la nueva la artista revelación que es una niña de bogotá a mí me parece que esto es como, como tener un, un, un breve comentario de los grammy y la otra es esa lucha innegable o lucha nuevo esa diversión innegable de Puerto Candelario, uno de los proyectos más importantes de Merlín, eh, tras, de, como tras de lo extraño, tras de lo raro, tras de lo, de lo que otros decían que era imposible que llegara, tras de lo inédito, y, y, y siempre en esa búsqueda, Puerto Candelario, buscando nuevos sonidos, eh, como nuevas rítmicas, nuevas formas de decir y de hacer la música. Eh, Hablarnos de esos, de, esos de esos dos ítems, porfa.
0: Listo, entonces, como el tema de los Latin Grammy, eh, hace, hace unos años, ya hace unos años, viene creciendo muchísimo la participación de artistas latinos no mainstream dentro de esta industria, porque, digamos, 5, 10 años atrás, no para no irnos muy lejos, 5 años atrás, 5 años atrás, pues, normalmente esos premios siempre estaban muy controlados por los artistas que pertenecen a las grandes disqueras, en su caso a, a Universal, a Sony, a Warner y cuando habían más disqueras grandes porque se han ido acabando todas esas disqueras grandes o las otras se las han ido comprando, pues digamos que que ellos controlaban y, 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 y todavía muchos de los artistas que se llevan los grandes premios pues siguen perteneciendo digamos a estas grandes casas disqueras, pero para los pequeños sí se nos abrió una oportunidad muy grande, desde la misma llegada del audio digital, desde la misma oportunidad de la tecnología permitir que vos desde tu casa puedas casi que producir un álbum, Muchos de los álbumes premiados este año fueron, fueron producidos y grabados en casa en pandemia con herramientas muy básicas, ni siquiera mm. con el super estudio, sino con herramientas muy básicas. Entonces, claro, eso lo que permitió es una sobreproducción de, de música en todo el mundo, tener más opciones para participar y para entrar ahí. Y también creo que, que abrió los oídos de las personas que evaluaban eh, y se encargaban como de hacer esas clasificaciones y esas nominaciones a los Latin Grammy entonces ya somos muchísimos miles de personas las que pertenecemos a esa academia y los que votamos por los proyectos, ya no solamente están las grandes disqueras, entonces al entrar tantos pequeños, por así decirlo pues tenemos también más opción de ganar los pequeños porque pues tenemos más votos independientes, por así decirlo, entonces total, lo que tú dices, este año se vivió una cosa muy bonita y es que fue una entrega como muy honesta, una entrega muy honesta de los premios, al que de verdad había que darle el premio como era. Eh, años atrás se le daba, era al que, al que tiene más notoriedad, al que tiene más patrocinio, al que está más ahí. En cambio, yo siento que en los últimos años de verdad se le está entregando a la gente que está produciendo muy bien la música. Entonces, ese es un valor importantísimo que se vea y que se premie tanto la industria independiente, pues, como la industria mainstream, que estemos juntos en la misma ceremonia muy bien, porque tampoco Buenísimo, sería bueno como sí. bueno. Entonces, solamente, pues, por aquí los independientes y por aquí los mainstream, no, todos juntos que estamos compitiendo por lo mismo. Solo que sería muy bueno siempre estar en las mismas condiciones. Es difícil siempre es que con, los, los con los... estamos hablando con un ganador
1: de Grammy. Qué pena que me superponga, no. pero el eh, reconocimiento que me faltó, estamos hablando con un ganador de Grammy, nosotros
0: ganamos Grammy a Mejor Álbum de Cumbia exacto. en el 2019 y ese fue un, un, pues un premio súper luchado, una pero también hay que decirlo nosotros, una emoción muy grande, exacto, y nosotros no trabajamos para eso, o sea, ese no ha sido nuestro objetivo, nunca, realmente no lo teníamos en la cabeza, siempre enviamos nuestra música y participamos y hacemos parte de eso, pues porque hay que hacer parte de la industria y estar ahí, pero no era como que trabajábamos por eso. Qué rico que nos ganáramos un Grammy, pero no hacíamos un álbum hecho para el Grammy, ¿sí me entiendes? Como hecho para la uh -huh. industria, no lo hacíamos. Se dio la oportunidad con ese y nos lo llevamos, pero la verdad es que es muy difícil ganarse un Latin Grammy porque son muchísimas las personas que votan, uh -huh. muchísimos los que competimos, cada vez somos más los que estamos nominados, entonces es muy difícil, pero cuando pasa pues es algo hermoso y cuando la... La industria te lo reconoce, pues es increíble. Y en el caso nuestro, fueron precisamente 20 años de trabajo de Puerto Candelaria que llegaron a ese remate de esos 20 años con ese Latin Grammy. Entonces, mejor dicho, bien, ahí entra, la, que pregunta.
1: Bien... entra sí. la pregunta: ser distintos, los, los puso ahí también, ser diferentes. Totalmente, los puso
0: ahí. totalmente. Ser, sí, es sí, raros, es sí. Es raro, sí. Pues realmente nosotros hemos sido raros desde el principio, principio desde, desde que estábamos muy chiquitos, desde antes de ser amigos y crear esta compañía, Gabriel era el raro del colegio, Juancho era el raro del colegio, Coco era el raro del colegio. Siempre ha sido como así, los diferentes, los raros, los que no vamos por la tendencia y, y navegar contra la corriente es muy difícil, ¿cierto? Ha sido muy duro, pues nos hemos demorado toda esa cantidad de años para para llevarnos un mérito de esos, es un premio pues de ese nivel, pero definitivamente creo que sí fue importante porque una vez nos ganamos en Latin Grammy, en, 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 en el backstage pues del escenario, se nos acerca el presidente del Latin Grammy de una y, y nos da un abrazo muy grande y él nos dice, hombre qué alegría que ustedes se hayan quedado con este premio, porque para nosotros es súper importante que lleguen propuestas novedosas, diferentes y raras emoción. como ustedes. En la categoría que ustedes compiten, que se llama Cumbia Vallenato, pues es muy difícil encontrar eh, como propuestas realmente que sean diferentes y que sean también artistas diferentes a esas estructuras gigantescas amarradas a las disqueras y a... a a, a un Silvestre cierto, a un Carlos Vives a, a, a músicos que tienen una maquinaria gigantesca, entonces él nos decía es, es impresionante que ustedes se hayan quedado con ese premio porque a la final lo votó, pues, lo votó la industria lo votó la gente, pero ese es un mensaje súper bonito para toda la industria y es que artistas pequeños, raros y diferentes como ustedes sí se pueden ganar un premio de estos. y eso fue lo más bonito, más bonito que nosotros recibir el premio ese día que nos lo entregaron en las manos fue la cantidad, miles, cientos de miles de mensajes que nos llegaron por todas partes, de gente en toda Latinoamérica completamente, digamos, orgullosa y que se, que se lograban identificar con nosotros muchísimo. Entonces fue muy uh -huh. bonito recibir gente, peruanos, ecuatorianos, chilenos, argentinos, mexicanos, colombianos, por todas partes, la gente diciendo como,
1: uh, perdón, como si ¿Sí se puede. Oh, muy almacenado Claro. Si se puede, si se puede. Lo la, claro. la sala en mi casa. Yo no creía, yo no creía. Yo, yo gocé mucho. Yo lloré, se me alían las lágrimas. Coco, belleza, ya, ha sido un verdadero honor, hermano, disfrutar de esta conversación con vos, porque además de tu amabilidad siempre uno desconoce cosas que hay detrás de las personas. No facilitamos la conversación y con fama siempre ha querido entablar nuevas conversaciones que nos permitan ir al fondo. De, de las personas, de los proyectos de las empresas eh, para quienes quedaron muy antojados de este podcast y cuando oyeron a Coco con esos mensajes maravillosos no se pueden olvidar que al inscribirse al podcast recibirán un contenido adicional que llamamos nosotros un manual para inspirar allá Coco les va a compartir como unas herramientas y consejos útiles como todos estos que hemos oído eh, para que ustedes puedan usarlos en su vida, si no han escuchado nuestros anteriores capítulos les vamos a invitar a que lo hagan y sigan inspirándose. Los esperamos en el próximo episodio de la conversación de Confama y la edición Charlas Perpetuas. Eh, me despido en nombre de Confama por este 2021. Les deseamos una feliz Navidad, un creativísimo año nuevo 2022 para todos. Gracias Coco, gracias Merlin Producciones, gracias Al Puerto por ser diferentes.
0: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación a Confama y a todas las personas a que también se enteren, los que no nos conocían puedan ir a merlinproducciones.co o puertocandelaria.com y ahí nos pueden seguir en todas las redes, eh, pueden enterarse un poquito de todo lo que hemos hecho y lo que vamos a seguir haciendo La conversación, un podcast de Confama La conversación, un la conversación, la conversación, la conversación, la conversación, la podcast de Confama La conversación, Confama. un podcast de Confama el COVID-19 minó nuestra confianza. Sí, y la confianza también tiene una gran dosis de predictibilidad. Es decir, de saber que si yo pongo mi bienestar o mi capital o mis bienes en manos de otra persona, hay una alta probabilidad de que vaya a ser lo que se pactó. Y siento que uno de, de, de los grandes retos del COVID es que la confianza se perdió, porque ya no se trataba de voluntades, si la otra persona iba a cumplir o no. Trataba que había una circunstancia de lo extraordinaria en que era difícil que pudieran cumplir. Esta idea hace parte de conversaciones con Fama y del libro Un espejo para mirarnos de Lecturas con Fama, ya disponible en librerías. Con Fama, vigilado super subsidio.